0: Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast, a estas pequeñas historias que comparto a través de los audios. Les dije cuando comencé esta aventura que quería que fuese diario. Lo estoy cumpliendo, o al menos lo estoy intentando, en el Serengeti fallé un día, pero aquí estoy, reconozco que me hace mucha ilusión, y además me encanta recibir feedback por parte de ustedes, que, bueno, pues me contáis cosas y me decís que lo escucháis, y bueno, me me hacéis comentarios, y es algo que me llena de alegría. Aunque por el momento somos pocas en la comunidad, no somos muchos los suscriptores, pero vamos creciendo día a día y, bueno, está genial, ¿no? Saben que desde hace unos días estoy en Moldavia y les estoy contando algunas cosas de mi quehacer diario en este este lugar, ¿no? Y, bueno, en esta ocasión, en el día de ayer, hice varias cosas, pero la más importante, iba a decir que la más importante era desayunar, una cosa riquísima, queridos amigos, Eh, que siempre me olvido del nombre, pero que es es como una masa de pizza, algo así parecido, que tiene un poco de queso dentro y le ponen un huevo, primero crudo, pero se va terminando de hacer con el calor de esa masa horneada con queso. Eh, Algo que comí también en Georgia y que se come también en otros lugares de Asia Central y de Europa del Este y que está riquísima. Y me lo he pedido en un restaurante armenio al que fui a cenar el otro día, que me encantó y volví ayer para, para desayunar y bueno, por no desayunar siempre como cosas típicas de desayuno, pues me lancé con esto que estaba espectacular, pero bueno superando el tema del desayuno, que fue una foto que compartí en Instagram y en Facebook seguro que la tuvieron la oportunidad de verlo eh, me dirigí hacia una de las bodegas más importantes que hay en Moldavia, yo como soy abstemio pues la verdad es que no tenía muy claro, no sabía que había bodegas, que Moldavia era famoso por sus bodegas, no tenía ni idea de que Moldavia era famoso por sus vinos el caso es que no tengo muy claro si sí es famoso por hacer buenos vinos o por hacer mucho vino o por tener unos lugares enormes donde conservar el vino. El caso es que hay dos bodegas importantes. Yo fui a la segunda, las bodegas de Cricova que son las segundas bodegas más grandes del mundo eh, y que, bueno, tienen 15 kilómetros eh, y que están hechas en, en el subsuelo, ¿no? Están ori- orillando el, pues unas, la tierra, unas pequeñas montañas que hay. Originalmente se descubrió que era un buen sitio para conservar vino porque era el lugar en el cual se extraía piedra y tierra para la ciudad de, de Chisinau, que está relativamente cerca. Para llegar a las bodegas tienes que bueno tomar un taxi o usar un transporte público. Menos de dos euros y, y llegas. Luego caminas un poquitito y ahí está. Está todo muy bien montado, muy bien organizado, muy bien presentado. La entrada a las bodegas tampoco cuesta mucho dinero. Yo la pedí sin cata. De hecho, pensé que iba a ser el único que haría la visita a la bodega sin cata, pero luego cuando llegaron al momento de las catas, la guía dijo el nombre de dos personas en un grupo como de 15 y, y el resto era sin cata. Me sorprendió que la gente no quisiese probar, probar el vino cuando van a una bodega. no Así es que debe ser que no soy el único abstemio que hizo esa visita en el día de ayer a, a la bodega. ¿no? Y bueno, ¿la visita merece la pena? Bueno, sí, está bien, sobre todo por la curiosidad de que las botellas están conservadas todas pues, en esos túneles subterráneos terráneos. te mueven en un trenecito en un carricoche como de golf pero eléctrico con varios vagones y ahí pues se colocan los visitantes y van pues por los túneles haciendo diversas paradas contando distintas cosas la visita la puedes pedir en inglés mi inglés es bastante pobre pero más o menos fui pillando un poco de qué iba el tema no presumen de que personas muy ilustres del mundo han visitado las bodegas y que algunas de ellas tienen allí también como un espacio reservado porque en esos túneles hay una parte de bodega pura en la que se conservan los vinos ya embotellados que hay como pequeños nichos y en esos nichos dentro pues hay bodega, hay hay un montón de botellas que pertenecen pues a una familia en concreta, a una persona, a una institución, a una empresa y tiene puesto el nombre de quién ¿no? Eh, Bueno, como curiosidad decirles que aquí dentro estuvo también Yuri Gagarin en su día y que por lo visto se pilló una tranca espectacular, lo Digo porque cuentan que estuvo dos días metido en la bodega, bebiendo y que necesitó ayuda, asistencia para poder salir. ¿no? El presidente ruso, el actual presidente ruso, Putin, celebró sus 50 cumpleaños aquí. Bueno, debe ser que, que le gusta mucho el vino moldavo o, o no sé, o que por algún motivo eligió este sitio y la verdad es que, que, bueno, hay más ilustres personas porque tienen un mapa del mundo con un montón de chinchetas y de esas chinchetas salen personajes que han pasado por las bodegas o que tienen botellas en la bodega, pero sumen mucho de eso, ¿no? El sitio es bonito, un poquito recargado y rococó para mi gusto, muy al estilo de la zona, muy al estilo moldavo. Si no han estado ustedes en Moldavia, pero sí si en Rumanía, es muy al estilo rumano, si les sirve a ustedes la referencia. no Muy, muy de esta zona del, del mundo, muy de esta parte este de Europa. Para mí, que soy latino, pues ya les digo, me parece que está todo demasiado labradito. ¿no? Pero bueno, está curioso. Dentro también de estas cuevas, donde encontramos parte del proceso de, de envasado, eh, está, hay también una pequeña iglesia ortodoxa con, con todo. Eso sí, en este caso tiene pues, eh, unas, unos cristales muy decorados en el techo. Se supone que es una cueva. Y de resto pues tiene un altar, igual que cualquier iglesia ortodoxa, pero en este caso es una pequeña cueva, ¿no? Al final del recorrido, pues te llevan, ya les digo, a la zona de testing, a la zona de, de, de degustación, que yo no lo probé, y tienes una tienda de regalos al final, donde el regalo que hay es vino, vino, vino y más vino. Eh, de todos modos, decirles que, esto, que estas, estas bodegas de Cricova son famosas sobre todo por, por el, no sé cómo llamar, el vino espumoso, el espumante, como dicen los amigos de América Latina, lo que se llamaría en Francia champán lo que se llamaría en España cava ¿vale? este es el principal vino que se come, se consume aquí, ¿no? que se produce, aunque también tienen vino tinto y tienen, tienen vino blanco, pero sumen que aparte del proceso para la conservación del mismo, como girar las botellas cada cierto tiempo y ocuparse de ellas, es un proceso que hacen de manera artesanal. Es decir, tienen ahí unas cuantas señoras que pues tienen marcado en el calendario, cada X días tienen que ir a girar la botellita, eh, una, un número, no sé, un número determinado de veces durante un tiempo, Eh, hasta que la botella ya está lista para ser comercializada en función de si va a ser una reserva, una gran reserva o o no. Ya les digo que tampoco estoy muy puesto en esto, pero bueno, en cualquier caso es una visita interesante, entendiendo que es una de las visitas más importantes que puedas hacer en Moldavia. Respondiendo algunas preguntas, aunque ahondaré en esto el día que ya me vaya a ir de Moldavia, que me habéis preguntado, oye César, ¿merece la pena visitar Moldavia? Hombre. Está bien, pero por favor, es decir, no te levantes sobresaltadamente un día a la medianoche pensando, ay, Dios mío, es que todavía no he visitado Moldavia. Hombre, si eres un friki de los viajes como yo, eh, que has estado en un montón de sitios, bueno, pues ir a Moldavia está bien. De hecho, fíjense que era de los tres países europeos que me faltaba, O sea, lo he dejado un poco para el final. Eh, Moldavia, Bielorrusia y Chipre, que hombre, Chipre... Sí tiene más cosas interesantes que ver, eh, pero bueno, todavía me falta, ¿no? Pero como saben, no soy un coleccionista de destinos, aunque sí me hace ilusión cada vez que voy a un país nuevo. Pero les digo que no soy un coleccionista porque si lo fuese en mis dos vueltas al mundo no hubiese repetido ningún país y es posible que hoy ya hubiese conocido, hubiese visitado al menos todos los países eh, Naciones Unidas, pero tampoco es el propósito, aunque me hace ilusión cada vez que pongo los pies en un sitio nuevo, ¿no? pero no hubiese ido, no sé, de X veces a India o 12 veces a Tailandia o 30 veces a Estados Unidos o, en fin, no hubiese repetido tanto, ¿no? Así es que, bueno, mi sincera recomendación, que ya les digo que ahondaré más porque pretendo hacer un análisis más detallado, es, salvo que quieras venir a Transnistria ese estado no estado no reconocido del que les hablé ayer, salvo que quieras visitar la bodega más grande del mundo o la segunda bodega más grande del mundo, Moldavia no tiene mucho, mucho que ver A diferencia de otros países que encontramos en la zona y tampoco tiene un gran monumento natural, un gran lago precioso, una montaña que destaque, un un desierto increíble, una actividad volcánica, una cascada monumental. En fin, tampoco tiene un gran monumento natural que... Haga decir vengo, ¿no? Sí, los datos. País más pobre de Europa, el país menos visitado de Europa. Pero bueno, lo dicho, queridos amigos, salud. Me hubiese encantado poder brindar con todos ustedes, pero ya saben, abstemio el aparato y se me va la mente siempre pensando en un rico desayuno o un bonito hot, un rico hot chocolate con algún pastelito. A ver si les comparto una foto del de dulcito ruso, Polova o algo así, que se llama Polova o algo así que Me comí esta tarde en el centro de eh, la ciudad. Ah, y por cierto, por cierto, que se me olvida, eh, también he tenido la oportunidad de presenciar el encendido navideño de la ciudad en boca del mismísimo alcalde, con 11 televisiones en fila con sus cámaras puestas sobre un trípode, mientras hacían una cuenta atrás: 5, 4, 3, 2, 1, paf, le daban al interruptor y se encendía la luz. Fue un verdadero espectáculo. Un fuerte abrazo. Ahora sí, me despido, Sar, que te enrollas un montón. Mañana más. Cuídense mucho. Compartir es vivir.